0: 第29章，我赶忙跟着彪哥啊回到了他住的木屋里，推门进去，我第一眼注视到的是墙上挂了几个木头牌子，一问啊才清楚，他是采用翻牌的方式来决定今天晚上找哪个老婆，就跟古代的皇帝选妃一样。夏尔巴人成熟都偏早，他的小老婆啊比彪哥小十岁左右，身高啊比他高上半个多头。皮肤呈现健康的小麦色，鼻梁挺，眼睛大，嘴唇薄，典型的少数民族的长相。他不会说汉话呀，但因为和彪哥在一起生活了两三年了，能听懂一些。进来后啊，我不太敢正眼看他的小老婆，他穿的过于少了，我怕听着人家看呀，会让人家觉得不尊重人家。哎，老幺啊，我的笔记本放哪了？呃，怎么找不到啊？彪哥拉开抽屉啊，翻箱倒柜的找了半天，又跪在地上啊，在床底下翻包。他的小老婆呀、啊，双手捧起来油茶喝了一口，翘着二郎腿，轻声哼唱着某种夏尔巴的歌曲，看起来很是轻松。啊，找到了，找到了！原来我放这儿了。哎呀，你看我这个记性！从床底下的包里啊，翻出来一个厚本子。彪哥撕下来几张白纸，连同圆珠笔啊，砰的放在了桌子上。哎，快画，老姚啊！我说：“你画的东西。”二人当着我的面交谈了几句。当听到彪哥要画那个男的时候啊，那个小老婆的脸色瞬间变得极其的难看，再没有了刚才唱歌时的放松的状态。他愤怒的说了几句，起身呢便向外跑、哎。回来，回来！我说的话你都不听了是吧？彪哥把人拉回来，扬起手：“再不听我打你，信不信？”啊？这个女孩啊，比彪哥高出半个头，毫不畏惧，瞪着他看。哎，呃，彪哥呢？踮起脚尖亲了他一口。哎呀，老幺啊，你别生气，我最喜欢你了，疼你都来不及呢，怎么舍得打你呢？啊？哎，兄弟啊，你先出去等上两分钟吧，我做做他的工作。好，好，好。我出来呢，关上门，看着黑暗中的迷药山，皱起了眉头。七月爬很神秘，我有自信，只要看过他的画像啊，但凡有四分像，再见到他的时候，我就能认出来。在外面啊，等了有几分钟，彪哥喊我进去，说已经做通了他小老婆的思想工作了。呃，为什么他那么害怕七月爬呀、啊，彪哥？彪哥犹豫了几秒钟，哎呀，兄弟啊，有些情况你不知道啊。我这次帮你啊，是冒了很大的风险的。我在这个部落啊，已经四年了，当地师已经三年了。我心底啊，最怕的就是某一天见到两个人，一个是。康定派出所的人，哎，再一个就是，哎，就是七月爬呀，我感觉他不是人呐，什么意思啊，彪哥？哎呀，怎么说呢？就是字面上的意思吧。以前部落里有几个年轻人，哎，不服气他，说要收拾他。结果后来啊，哎，后来几天，那几个夏尔巴的小伙子，要么淹死在河里了，要么呢就睡死在木屋里了。当时我亲眼看到尸体抬出来的。他们眼睛瞪得很大呀，像是死前见了鬼似的。还有啊，他们身上留有了一个记号。说完，彪哥手在半空中啊画了个倒三角。哎，你知不知道这是个什么图形啊？我摇了摇头。彪哥脸色凝重啊。哎呀，我问了族里年纪最长的老人，老人说这个图案啊是属于古党象人的，代表的意思是守护和诅咒。守护守护什么东西啊？彪哥摇了摇头，让我进屋后啊，他又反锁上了木门。屋里点上了两根蜡烛，铺上了一张白纸。彪哥老婆啊，低头在白纸上写写画画。他时而啊收停笔，停下，仔细地听彪哥说细节。彪哥呢，没有说谎，这个女孩画画真的好，她没学过什么美术，哎，可能这就是天分吧。简单的几条线条就能勾画出一个人脸部的轮廓。哎，不对不对，鼻子不是这个样子，应该再挺一点这个下巴嘛，也不太对，下巴上有胡子，应该是那种摸起来扎手、很硬、很短的那种胡子。他的小老婆啊，将画纸揉成了一团，又重新铺开了一张白纸，继续的画。警察呢，有这种画画的技术，但毕竟我们不是专业的，只能摸索着去画。彪哥努力的回忆，说出各种细节。他的小老婆也是很努力的帮忙画，从脸型、发型，再到眉毛、嘴巴，废纸丢了一张又一张。彪哥总是说呀：“哎，不像，还不太像啊！哎，是不是我遗漏了点什么呀？哎，可能是眼睛部位出了问题了吧？”哎，老幺，老幺，你先别画了，哎，你先别画眼睛看看啊。再次画好一张，彪哥砰的一拍桌子：“哎呀！”对了对了，哎兄弟啊，这次对了，就是这个人。我看上白纸，这什么呀？这没有眼睛，这看着也不像是个人呐。扁长的脸型，颧骨高，鼻梁挺，正常大小的嘴巴，嘴唇稍厚，下巴有稀稀拉拉的胡子，但鼻子往上的眼睛部分啊，一片空白，根本不算一个完整的人。哎，不会撞，哎，这次的对象啊，真的不会错、啊。彪哥坚定地说：“呀，眼睛是一个人心灵的窗户，他那种眼神啊，我忘不了。哎，你把笔给我老姚，我来画他的眼睛。”他抢过来笔啊，拉开椅子坐下来，咬着笔头想了几秒钟，开始啊，直接画了。我看着他一点一点地画出来，这什么呀？这眼睛也忒小了吧？而且一点灵气也没有，特别的死板，像两颗黄豆。难道七月爬就长这个样子吗？目前为止，我见过眼睛最小的男人呢，是阿春姐妹的师傅武先生，俗称眯眯眼儿。但这个呢，可比眯眯眼儿小太多了。哎、啊，不行不行，彪哥呢，尴尬的让了座、啊。老幺啊，还是你来吧，我他妈画的是啥玩意儿这？重新又画，很快啊，画好了第一只眼睛。我看着看着，总觉得这张脸啊，有一丝丝的熟悉，但再仔细一看啊，又觉得完全陌生。画第二只眼睛的轮廓呀，只要完成最后这一步，这张画就算是完成了。可就在这个时候，木屋的门被人重重的拍响了。由于反锁着，门外的人进不来。但听声音啊，是首领扎密王的声音。砰砰砰，砰砰砰！哎，不用管，不用管，赶快画完。彪哥额头上出了汗，无视拍门声，急声的催促着。伴随着拍门声音是越来越大，他的小老婆啊拿笔的手不停的抖动，眼看着马上就要画好了，也是没看到，无意中碰到了蜡烛旁放的那个半碗油茶，油茶洒了，这画像的半张脸瞬间被搞花了，油污满布。砰的一声，木门被一脚大力的踹开我飞快的将画塞到了裤兜里。扎米王带着几个壮汉啊，他脸色阴沉，进来便大声的呵斥质问。彪哥不停的对他解释着，还给我使了个眼色。我趁着人家不注意啊，偷偷的溜了，呃呃、匆匆的赶回去。豆芽仔脸色痛苦，正往盆里啊吐那个酸水呢。出情况了，把头。听了我说的，把头皱眉说的说道：“哦，云峰啊，不要慌乱，慌乱解决不了任何问题。”把画像拿出来，我看看。我拿出来画像，因为沾了油茶，我又找来毛巾啊，轻轻地擦了擦表面。把头盯着看着画像，看了好大一会儿，这才缓缓地摇头。哎呀，虽然不清楚，但我能肯定，我没见过这个人呐。你呢？我也没有见过。呃、哎，把头，豆芽仔现在怎么样了？吃了乌医给的药，情况好了一些，胸口没那么疼了。不过呀，还是恶心呕吐。再等等吧。把头又转头说道：“如果不行啊，文斌，你立即动身，被豆芽仔离开，送他去康定医院。命是最重要的。”于哥点头说：“好。”我从屋里出来啊，坐在一块石头上。拿着刚才的画像啊，再次的观看，为什么刚才有种熟悉的感觉呢？左手拿着手电照明，我将画像啊举到了半空中，用手挡住了画像中男人的半张脸。此刻纸上的男人啊，就剩下一只眼了，似乎也在看着我，互相对视着。突然，我猛地从石头上站了起来，右手不停地抖动，轻微的颤抖。就是他呀！我突然想起来了，这个人我绝对见过。而且是见过两次，我说呢，为什么彪哥的老婆刚才画眼睛的时候啊，我有那种熟悉感呢？我想想啊，第一次是在咸阳火车站的候车大厅，那一次等车我太困了睡着了，梦到了火车站候车室的座位下呀有颗血淋淋的人头，是做了一个噩梦，是这个男的拍肩膀叫醒了我，提醒我不要误了车。第二次呢？是在我从枣庄回去的绿皮火车上，刚看完嫂子回来，我给嫂子留了一笔钱，因为志源哥出事了。我清楚的记得啊，当时我躺在下铺，脚伸在过道外，有个农民工穿着的中年男人呢，踢了踢我的脚，让我收下脚，他要睡我的上铺。我将脑海中的记忆和白纸上画的这个男人的半张脸对比，对上了，相似度达到了 80%。就是同一张脸。